0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Ich bin der Freddy, mit, hier mit meinen zwei co Kohorts, den furchtlosen Fritz. Oder der frivole Fritz, je nachdem, was dir besser
1: gefällt. Ich, 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 ich war nur voll so glued to my seat in der, in der Erwartung, was jetzt gleich die Alliteration für Jochen sein wird. Deswegen habe ich nicht darauf reagiert. Ich, da bin ich auch gespannt.
0: Naja, für den Jochen gibt es doch bloß den jungen Jochen weil der der, okay. der von uns der kleine Isid äh, der, junge der ist.
1: Der junge Jochen. Ich weiß es jetzt nicht. Bin Easy, ich der viel gerechnet so der joviale Jochen, der sonst was, aber irgendwie jung. ja okay. Der,
0: jauchzende.
1: der jauchzende Wobei
2: Jochen. das finde ich gut, weil ich immer ähm, eine meiner Lieblingsfiguren aus dem erweiterten Herr der Ringe Kosmos ist ein Junge. Der Gründer der Gründer von Rohan und der wurde immer Eol der junge genannt, weil er bis zu seinem Tod, der ist mit 60 oder so vom Pferd gefallen hat, sie das Knie gebrochen hatte er rosige Wangen wie ein Jüngling.
0: Hm. Mm. Also doch wie du. Rosa ist leider ja, keine Farbe in Magic. <lacht> Dann äh, das heutige Thema, wollen wir mal wieder ein bisschen eine gewisse Grundfolge machen. Ähm, es geht um die Color-Identität der Farben. Wir haben, glaube ich, schon mal darüber geredet. Aber tatsächlich kommt es immer wieder zu interessanten Corner-Cases. Was eigentlich Farben können, was Farben machen und was die Farbidentität ist, insbesondere, weil es sich ja auch mit den Jahren immer ein bisschen ändert. Also Karten dürfen mehr Dinge machen und jetzt haben wir uns mal gedacht, wir machen eine Folge, weil es gibt eben doch immer mal wieder solche kleinen Streitpunkte. Vor der Folge übrigens, da habe ich mich zum Beispiel mit Spells wegen Spellslinger als Deckstrategie äh, gestritten, <lacht> weil es für mich nicht da so verankert ist, wo manch andere es meinen. Aber äh, genau deswegen machen wir das, um ein bisschen Klarheit in die Sache zu bringen, nochmal eine ne Übersicht zu machen und vielleicht auch selbst seine Decks danach anzuschauen, um zum Beispiel zu wissen, auch wenn es ein Dreifarbiges Deck ist, bin ich vielleicht trotzdem in einer dieser Kernidentitäten stark verankert.
1: Das ist vor allem auch eine Folge für diejenigen da draußen, die noch ganz frisch im Format sind. Das wollen wir jetzt häufiger Content machen, die sich äh, ja vielleicht gerade erst an ihre ersten eigenen Decks trauen und noch nicht so ganz wissen, was sie in welcher Farbe erwartet. So, man weiß natürlich, manche Farben können manche Dinge besser als andere Farben. Und wir wollen jetzt nicht komplett bei den Basics anfangen und euch nochmal den Color Pie erklären. Aber doch. Was sind so die Sachen, die die Farben zum einen offensichtlicherweise gut können, aber zum zweiten auch dann so ein bisschen sekundär gut können und wie kann euch das helfen, wenn ihr euch an euer nächstes Commander durchsetzt?
2: Ja, und ich würde mal sagen, wir beginnen mit nicht die beste Farbe vielleicht von allen, aber doch mit Weiß. <lacht>
0: <lacht> ja, da musst du dich jetzt zurückhalten. So. Nicht die beste von allen, aber sie ist es in meinem
2: Herzen. Und das ist schon die, die allerbeste Farbe. Man muss sagen,
1: ähm, es ist gut, dass wir mit weiß beginnen, weil das letzte Mal, dass wir ähm, so eine halbwegs Color Pie-Folge gemacht haben, war uff, relativ am Anfang von unserem Podcast. Da hatten wir damals noch ja. zum einen viel weniger Hörer und Hörerinnen als heute. Zum zweiten war das noch vor diesem vor dieser großen Veränderung, dass Weiß mehr Card-Draw bekommen hat. Damals war Weiß vor allem bekannt als die Farbe, die halt leider kein Card-Draw hat. Rot hatte schon den Impulse draw äh, Das hat sich schon verändert. Hm. Und das wird auch immer wieder heute Thema sein, dass die Farben in ihrer Identität sich ein bisschen verändert haben, dadurch, dass Wizards auf die ähm, Aufrufe aus der Community reagiert hat, auch eben für Mono weiße oder für Boros Decks ja. eine solide Card Draw Suite ähm, zu drucken.
0: Genau, dass äh, Dinge aufgerissen worden sind und Blau zum Beispiel keine guten Karten mehr bekommt, aber trotzdem noch so viele gute Karten von damals hat, dass sie mithalten können. Eben, Blau <lacht> muss erst alle seine
2: guten Karten essen, bevor sie neue kriegen. Yeah. <lacht> genau. <lacht> okay. Äh, ja. Okay, ja. Und was ist Weiß für haben dich? das ist
1: schon ein Topf? Was 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 fühlst du außer persönlichem Glück und Euphorie, wenn du an die Farbe Weiß denkst? Also
2: zum einen ist Weiß, da müssen wir heute nicht drauf eingehen, das habe ich glaube ich auch schon in sehr vielen Folgen gesagt, Weiß ist nicht die Farbe von, von Gut, sondern die Farbe von Zivilisation ähm, und Einheit, Ordnung, Symmetrie. Das heißt, Weiß kann sehr, sehr böse sein. Weiß ist sowohl in der Lore als auch in seinen Mechaniken äh, gar nicht mal so arg nett. Wenn man so durch die Magic Planes guckt, sind Weiß meistens die ganzen, also mit, zumindest mit Weiß drin, ist meistens die Regierung der kompletten Plane. Weil Weiß hat, hat halt auch spielerisch alles. Die haben Removal. Die haben unglaublich viele Permanents auf dem Feld, ganz oft zumindest, immer Ausnahmen. Das wird für die ganze Folge gelten. Es gibt immer Ausnahmen für alles, aber es geht jetzt darum, das mal im, im Großen und Ganzen zu erfassen. Die haben super gute Instant Speed Protection. Die haben sehr viele Karten, die dafür sorgen, dass der Tisch beim Spielen auf einem Level bleibt, wovon dann letztlich aber nur der Weißspieler wirklich profitiert. Also so Equalizer-Karten. Oder welche, die für Symmetrie sorgen. Es gibt zum Beispiel diesen, diesen Archon, der sagt, dass alle Nicht-Archonen drei Dreier sind. Das ist natürlich gut, wenn man sehr viele kleine Nicht-Archonen hat. Aber nicht so gut, wenn man sehr viele äh, Barlots hat. Ja.
0: Yeah. Ich hab's ja so genannt. Judge a fish by its ability to fly. Also äh, den, den Fisch danach urteilen, ob er fliegen kann. Weil... Das ist ja die Idee dahinter. So, Ja, ähm, Talia sagt, non creatures zauber kosten eins mehr. 2-1 track kreatur Weiß ist aber meistens eine, eine sehr permanent zentrische Strategie und hat viele Kreaturen. Die werden davon nicht so betroffen wie eben das blaue oder rote Deck dann am Ende vom Tag, weil Weiß möchte die Regeln setzen, nach denen gespielt wird. Exakt. Und meistens, auch deswegen habe ich gleich zu Beginn gesagt,
2: es weiß nicht nett ist, diese Regeln sind zwar für alle gleich, aber das heißt ja nicht, dass sie jeden gleich betreffen. Weil der Weißspieler wird, wenn er eine Karte hat, dass alle Artefakte ihre Fähigkeiten nicht mehr einsetzen können, nicht die Person sein, die komplett auf Artefakte ausgerichtet ist. Der wäre ja total
0: äh, gegen Strich gebürstet. Manche irrenmäßig. sind gleicher als andere. Und das ja. ist
1: genau ein Tipp für Leute, die sich jetzt zum ersten Mal an ihre eigenen Decks setzen und dann sehen, aha, weiß, scheint symmetrische Effekte zu haben. Auf allen oder vielen Karten lese ich, dass irgendwas für alle Leute gilt. Hm, will ich vielleicht aber gar nicht. Ich will ja nicht mich selber handicappen. Müsst ihr auch nicht, denn ihr könnt euch ja aussuchen, welche dieser Karten und welche dieser Effekte in eurem Deck überhaupt auftauchen und wie das Deck aussieht. Eben genau, was Jochen gerade gesagt hat, wenn ich einen... Ähm, wenn ich irgendwas spiele, was keine ETBs mehr erlaubt, dann, äh, gut, mittlerweile, auch das ist wieder so ein bisschen so ein Softening vom Color Pie, hast du dann meistens sowieso nur auf die Gegner, was ich finde, dass es so ein Ticken weniger interessant zum Deckbau macht, also die neue Elleschnorn zum Beispiel, ja okay, kann ich immer spielen, wenn ich jetzt natürlich aber einfach einen Effekt habe, der für alle Leute keine ETBs mehr macht, und ich aber in meinem Deck gar nicht ETBs spiele, sondern Leaves the Battlefield Trigger, also wenn Sachen in Friedhof gehen zum Beispiel oder aber einfach auf Tappen und Enttappen gehe oder auch einfach auf Tokens gehe, äh, dann, ja, beeinträchtigt mich das viel weniger als andere Leute und das ist genau der wichtige Tipp, wie man eben, ja, Karten nicht immer so, wie sie sich lesen, heißt nicht immer, dass das ist so, wie sie sich spielen in dem Deck, das ihr mit ihnen baut, das könnt ihr beeinflussen. Das übrigens,
2: das hast du gerade schön gesagt, das beeinträchtigt den Weißspieler weniger als die anderen, weil wenn man so, also natürlich gibt es Effekte, die sind einfach gut, die sagen, alle deine Dinge werden gebufft. Aber Weiß kommt halt oft von der anderen Seite und sagt, okay, wenn alle Leute verlangsamt werden, dann ist es nur wichtig für mich, dass ich am wenigsten verlangsamt werde, weil Weiß ist ja schon so gleichmacherisch, dass es zumindest sagt, okay, es trifft jeden, aber. Ich habe mir halt vorher mal die Straßen angeguckt und habe schon mir auf der Karte den Weg markiert. Und ihr kommt da halt jetzt vollkommen unvorbereitet rein und könnt mal gucken,
1: wo er bleibt. Wir können ja jetzt noch mal kurz sagen, das ist, was Weiß gut kann. Wir haben vielleicht noch ein bisschen was, was Weiß äh, nicht offensichtlich ganz so gut kann, was wir noch erwähnen wollen. Sonst könnten wir ja weitergehen zu, zur nächsten. Oder wir haben noch unseren mhm. einen Commander. Ich weiß nicht, ob wir naja, ihn äh, nennen wollen. Naja. Also,
0: äh, Jetzt ist noch relativ äh, noch, was, noch was Wichtiges. Also Wichtig, wichtig ist wirklich diese hohe Kali äh, Kartenqualität. Oft ist es wichtig zu schauen, was ist die höchste Kartenqualität einer Farbe. Und in Weiß ist es einfach Removal. Und Removal kann auf ja. so viele Weisen einsetzen, dass es eben besonders sich auf äh, verschiedene Strategien unterstützt. Wir haben zum Beispiel die Tribals, die dann schaffen, durch die großen Kreaturen diese Blocken durchzuhauen. Token-Strategien Ne, da haben wir wieder dieses, ich kann Itali ich kann Italia oder einen Hushwing-Griff schützen und auf einmal werden die gegnerischen Methoden, meine Tokens auszuschalten, auf Null gesetzt. Control natürlich. Control möchte die besten Karten haben und Voltron profitiert enorm vom Unterstützen. Und Jochen hat uns äh, den guten Odrik mitgebracht.
2: Oh, Odrik ist so schön. Ich habe äh, Odrik als, als Beispiel-Commander und vielleicht so also ein bisschen als Inspiration ähm, wenn man mal Bock hat, für, damit anzufangen, Mono, Mono einen Mono-Weißen Commander zu bauen. Und inzwischen gibt es drei, aber es, hier ist nur ein Odric gemeint. Odric Master Tactician, kostet zwei und zwei Weiß, hat drei, vier. First Strike ist ein Human Soldier, also könnt ihr euch schon mal merken, Humans sind in Weiß wichtig. Ähm, für Odric geht es nicht unbedingt, denn da ist es egal. Der sagt nämlich einfach nur... Whenever Odric Master Tactician and at least three other creatures attack, you choose which creatures block this combat and how those creatures block. Man kontrolliert also mit Odric, solange man selber ein mindestens vier Kreaturen großes Feld hat, einfach den kompletten Combat Step, weil man entscheiden kann, ob man durchwieselt, ob man dem anderen mit den eigenen First Strikern zum Beispiel die Utility Kreaturen rausschießt. Das ist eine sehr weise Strategie, den, eine komplette Phase zu, zu kontrollieren. Und dafür braucht man eigentlich nicht viel, weil du wirst in Weiß sehr schnell auf mindestens drei andere Kreaturen kommen.
0: Da macht sich dann wieder der Control-Aspekt bekannt, eben durch diese Control von Combat, dass man eine unglaublich permanent-zentrische Strategie ist. Weil das ist einfach, was Weiß besser macht als das ist, was sie heraussetzt, dass, sie, dass die Permanenten super gut sind und beschützt werden können. Und um diese Go-White-Ideen zu machen, sind, äh, sind natürlich Tokens da. Plus Odrix selbst hat Human und Soldier als Tribe. Und ich meine, wenn es nicht einen Tribe gibt, der Human oder Soldiers unterstützt, dann... Das, ist, das sind, glaube ich, mit die zwei meist unterstütztesten Dinge, die existieren. Vielleicht neben murfolk und... Elfen. Elfen gibt's... Ja, genau. Elfen,
2: <lacht> Menschen... Ja. und äh,
1: Merfolk sind ja. glaube ich
2: so, äh, nicht zu vergessen Goblins. Goblins ich wollte
1: gerade sagen, don't äh, disrespect the Goblins und damit kommen wir auch schon zur nächsten Farbe. Wir machen es nämlich nicht in der Wuburg-Reihenfolge, sondern so in der Reihenfolge, wie Freddy das in die Shownotes geschrieben hat und es ist für alle Leute, die mindestens eine Folge Commander Compass in ihrem Leben schon mal gehört haben, wissen, das ist die Lieblings- Kombination von Jochen ist, wir gehen jetzt weiter zu Rot. Und Freddy, ich lasse dir den Vortritt. Goblins und alles mögliche andere. Ich will nämlich unbedingt über Grün danach reden. Deswegen darfst du jetzt Rot einführen. Also, also, diese Order ist es Jochen-Ranking, weil ich habe es
0: mir einfach von seiner Idee geklaut, die in deinen Folge. <lacht> ähm, ich habe das unbewusst gemacht. <lacht> Rot. Äh, habe ich genannt, The Flames Last Longer Than You. Rot, es arbeitet mit wird oft gesagt, es ist die Idee von, von Emotionen. Aber tatsächlich würde ich sagen, Rot stellt sich eher da als die, als die Extreme von Impuls. Schnelle Dinge, Dinge müssen schneller sein. Aggressiver, größer, besser, harder, better, faster, stronger, more than ever, hour after. Soll noch Gibt euch einfach den ganzen Death punch
1: Ich bin sehr froh, dass du da heute so ungefähr so Drei Monate okay. Anglizismen von Fritz in einem Folge in deine Redeanteile passt
0: gepackt. Und ich habe eben gesagt, lange Pläne gehen in Flammen auf, wenn genug Kraft dahinter steckt. Ähm, so wie sich das eben äh, auswirkt im Spiel selbst, ist, dass man gerne sowas wie Rube-Goldberg-Maschinen bauen möchte, wo eine Murmelfeld und die betätigt das nächste und betätigt das nächste und betätigt das nächste. Das sind zum Beispiel deine Spellslinger-Payoffs. Du, du hast dann einen thermo der sich enttappt, immer wenn du eine Insel oder Sorcery castest. Einen Goblin ähm, Gossenschütze. Äh, Snipe. Der zwei Schaden macht immer, wenn du eine, äh, eine draußen hast. Du hast deine ganzen Artefaktsynergien, wenn man in diese Richtung gehen möchte. Einfach die Aufbau von von ich mache jetzt eine Sache und es löst eine Kettenreaktion auf, die cool ist. Man hat große Wincons, die riesengroßen X-Bells, ähm, Jochen, du magst deine, deine Crackle, Crackle with Power mhm. zum Beispiel, als du kannst einfach Mana reinpuppen und irgendwann zerstört es einfach Leute komplett. Ähm, du hast Impulse Draw, der oft als was Negatives dargestellt wird, was es aber irgendwie nicht ist, weil äh, Impulse Draw würde, das, das haben wir schon mal gesagt, die Spiele werden allgemein ein bisschen schneller, dadurch, dass sich die Kartenqualität erhöht. Und dieser Trade-Off, Dinge nur in einer speziellen Zeit zu casten, aber dafür bekommt man mehr, ist äh, den aktuellen Entwicklungen extrem, ist er extrem nützlich äh, dafür. Und deswegen würde ich das sogar als einen großen Pluspunkt setzen. Ich würde lieber günstiger ziehen und dafür zeitlich beschränkt sein.
1: Es ist auch ganz interessant, weil du ein bisschen hier, man sieht in deiner Beschreibung was, wo sich durch das Format Commander und dadurch, wie beliebt es ist, sich wieder die Farbe ein bisschen mhm. weiterentwickelt hat von dem, was ursprünglich in Color Pie, sowie in Richard Garfield einst ähm, sich ausgedacht hat, nicht so war. Nämlich dieses ich baue sowas auf mit dieser Murmel und großen Wincons und irgendwie das eine führt zum anderen und so. Das ist noch was ziemlich Neues. So, das gab's noch nicht so weit. Und ich glaube, die meisten, wenn sie an Rot denken, denken auch immer noch nicht daran. Weil das Klassische, woran man natürlich denkt, ist Aggro. Ist Red Deck Wins, ist Burn. So, das sind aus diesen anderen Formaten, dass ich einfach tatsächlich hauptsächlich auf Geschwindigkeit setze. Nicht Geschwindigkeit in dem Sinne von ich komme schneller zu großen Dingen, sondern ich bin einfach schneller als der Gegner. Ich habe ihn mit meinen Goblins totgehauen, bevor er irgendwas machen kann. Das funktioniert einfach im Commander nicht so gut, aufgrund der Multiplayer-Natur des Formats. Da haben wir schon einige Folgen dazu gemacht. Und ja. die Reaktion darauf ist, dass eben mehr Karten kommen, die es rot erlauben. Diese Spritzigkeit, diese Flashigkeit, die die Farbe ausmacht, dieses Verrückte, dieses Unerwartbare, eben auch zu haben, aber in einer Form, die mit einem Multiplayer-Format, wo man ein bisschen längeren Atem braucht, auch gut vereinbar ist.
0: Genau, und deswegen hat Rot auch saustarke Einwegeffekte, habe ich jetzt ihn genannt. Der Jessica's Will ist eventuell einer der stärksten Karten in Rot oder im aktuellen Magic. Äh, Impulse Draught 3 oder macht Mana äh, in Höhe von der höchsten Kartenanzahl, die ein Gegner oder Gegnerin kontrolliert. Und wenn du deinen Commander hast, darfst du beides machen. Es ist ein einmaliger Effekt, aber wie viele, aber die Power, die dahinter steckt, hinter diesem einmaligen Effekt, ist einfach enorm. Dadurch, dass du die Mana machst, die Dinge sofort casten kannst, selbst wenn du keine einzelne permanente erwischst, darunter hast du wahrscheinlich trotzdem zwei, drei weitere große Zauber runtergecastet und du hast deinen One-Shot gehabt, der dich wahrscheinlich wahrscheinlich in eine gewinnende Position gebracht hat.
1: Und wenn nicht, hat es so Spaß gemacht. zumindest
0: so, gemacht. dass
2: der da aufholt. Ja. Und die, das bedeutet halt auch, dass, dass Rot relativ gut tatsächlich explosiv auch aufholen kann. Was für Weiß jetzt schwieriger wäre im Vergleich, weil bis Weiß aus einer negativen Position sich aufgebaut hat, ist das Spiel meistens rum. Außer du ziehst alle so weit runter, dass alle auf dieser schlechten Position sind. Aber Rot kann halt relativ flott, auch wenn man nicht aufpasst, eben mit einem Cheskers Will, plötzlich doch auf einer Augenhöhe sein, obwohl der die ganze Zeit rumgekrebst ist. Und man den eigentlich nicht
0: als Gegner angesehen hat. Weiß muss erstmal einen Boardwipe casten. Rot hat die ganze Zeit sein Feuer zurückhalten, Sein Pulver zurückgehalten. Und jetzt ist es Zeit.
1: Ich würde total gerne das benutzen als Überleitung. zur nächsten Farbe, was wir gerade gesagt haben. Seid ihr damit einverstanden? Oder wollt ihr noch über den Commander reden? Mhm. Nee. Weil ich ich, ich oh. glaube, die, 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 wir hatten so ein bisschen zur Erklärung für die Leute draußen. Wir hatten uns für jede Farbe so einen kleinen Commander noch mal kurz überlegt, den wir irgendwie passend oder lustig finden. Ähm, tatsächlich würde ich aber vielleicht die jetzt gar nicht mehr unbedingt bei allen machen, oder? Dann sind wir mehr, besser in der Zeit. Äh, spielt einfach die Commander, auf die ihr im Endeffekt Bock habt.
0: Oder was meint ja, ihr? Ja, äh, ich würde trotzdem noch ganz kurz sagen, dass, äh, insbesondere Combo und Argo trotzdem die Premium-Archetypen sind. Und so auch Big Red, also ri rote Rituale verwenden, um große Kreaturen rauszuhauen. Oder x zu casten.
2: Und Crackle with Power. Vergesst niemals Crackle with Power. Und
0: jetzt die Überleitung zu grün. Jetzt ich hab dir gerade ja. Ding serviert.
1: <lacht> jetzt, jetzt, ist, jetzt können wir eigentlich auch äh, doch noch aber, aber wurscht. Ähm, äh, weil wir gerade hatten von denen quasi so, Rot ist ein bisschen besser äh, darin wieder aufzuholen als weiß. Äh, weiß hat ein bisschen mehr Schwierigkeiten aufzuholen, wenn es hinten dran ist. Dann kommen wir zu einer Farbe, die am liebsten nie aufholt, weil sie am liebsten immer vorlegt und weil sie die Farbe ist, die auch äh, das sehr, sehr gut kann, weil sie ganz früh im Spiel schon ein bisschen schneller ist mit ähm, Bordpräsenz aufbauen und vor allem Ramp aufbauen. Die Rede ist natürlich von Grün, meiner immer noch Lieblingsfarbe in Magic. Und ähm, ja, Freddy, du hast dir diese schöne, lustige Überschrift Might is right, right, gewählt für Grün und das ist auch genau die Frage, die diese Farbe stellt, also ich muss doch gar, ich brauche doch gar keine Argumente, ich brauche doch gar keine genauen Begründungen, wie so ein weißer Lauch mit seinen Paragraphen, wenn ich einfach den größeren Knüppel habe und äh, darin, ist, äh, da, da, darin ist die Farbe auch ziemlich gut. Ähm, Vorbild ist die Natur, wo zum einen natürlich alles immer in Harmonie ist äh, und zum gleichen, aber wenn man genauer hinguckt, diese Harmonie eigentlich ein ziemliches Cutthroat-Jagd-und-Competition-und-Survival-of-the-Fittest ist. Das bedeutet, die Farbe hat die größten Kreaturen. Diese Kreaturen sind nicht nur von den stats größer als in anderen Farben, sie dürfen auch mehr machen. Sie haben mehr Fähigkeiten, also sowas wie The Questing Beast, was... 1.000 Milliarden Fähigkeiten in der Textbox drin hat, die wir jetzt nicht alle aufzählen werden, aber ihr könnt es ja im, im Scryfall nachgucken. Ähm, und wenn das nicht reicht, ja, dann ist Grün auch gut darin äh, und in letzter Zeit wieder noch besser darin, diese Kreaturen noch größer zu machen, zum Beispiel durch Enchantments oder durch Plus-1-Plus-1-Marken, die man auf Kreaturen drauflegt oder andere Arten von Modifications und so weiter. Und äh, ich finde, es fällt auf, dass Wizards versucht wieder stärker Enchantments spielbar zu machen in Formaten, wo, ähm, also indem sie quasi immer so eine Clause draufpacken, dass man eine Karte ziehen darf, wenn das Ding gecastet wird, dass es auf die Hand zurückkommt, dass quasi dieser inhärente Kartendisadvantage, den man oft hat, wenn ich 50 Enchantments auf meinen Commander draufballere und irgendjemand den dann mit irgendeinem so nervigen weißen Removal weghaut, dass der nicht mehr ganz so krass ist. Ähm, Konsequenz daraus ist auch, dass in dieser Farbe quasi ich sowohl offensiv als auch defensiv bin. Das heißt nicht, Angriff ist die beste Verteidigung, so wie in Rot. Das heißt es oft auch in Grün. Es heißt aber auch einfach, du kannst eh nichts machen. So, Also ich kann dir mit der einen Hand auf die Nase hauen, die Hand hat aber Vigilance und ist die ganze Zeit in meinem Strafraum und beschützt mein Tor und sie ist auch irgendwie... 300 Kilo schwer und größer als du. Also es ist keine Hand, es ist einfach ein Gorilla, der dich haut. So, das, ist, so, das passiert in dieser Farbe. Und ähm, damit eignet sie sich für ganz viele verschiedene Strategien natürlich. Also sowohl Agro, weil ich früh reinhauen kann. Also wenn ich ein Grul-Deck baue, das ist das typische Stompy-Deck. Das finde ich immer eine gute Deck-Choice ist für Leute, die frisch mit Magic angefangen haben und im Format neu sind und nicht lange nachdenken wollen oder... Leute mit einem Goblin-Gehirn, äh, so wie äh, soll es ja auch geben, <lacht> die einfach Lust haben, Sachen zu casten, Dinge zu tappen, Leuten damit auf die Nase zu hauen. Und ja, das Ähnliche äh, gibt es dann auch bei Midrange. Grün ist auch nicht so schlecht drin, tatsächlich äh, im Reanimaten, also es ist so ein bisschen so, was ja oft auch gemimt wird. Ähm, als als Farbe, die so überall so ihre Hände im Spiel hat, also die mittlerweile ganz guten Card Draw hat, die sowieso schon guten Ramp hat, die aber auch ähm, ein bisschen so Regrow-Effekte haben kann, also in in, in Golgari sind die oft, aber die gibt es ja in Monogrün auch teilweise, und so ein bisschen sich von überall so den Card Advantage aus allen äh, Nischen rauszieht, so wie der Löwenzahn durch alle. Äh, Nischen in den Straßen hinaus wächst. So, jetzt verschone ich euch mit meinen ähm, schlechten Analogien. Aber das ist so ein bisschen, was, was Grün, glaube ich, ausmacht.
0: Naja, in Grün ist es ja die Idee, Empathie geht normalerweise nicht wirklich viel weiter raus als deine eigene Familie. Alles andere sind äh, Feinde und mögliche Bedrohungen. Du schaust jetzt, dass du da viel drauf hast. Es geht Furtell. hier eher um den Schutz und Offensive gleichzeitig. Und was ich eben gesagt habe, ist, Rot belohnt einen eben dafür, für die, ich sage jetzt mal, eigene Familie. Für die Spezialisierung in den Typ. Weil du hast jetzt gesagt, man kann man kann Dinge gut äh, zurückholen. Das ist halt nicht universell oft wahr. Es ist zum Beispiel wahr, dass wenn du ein grünbasiertes Kreaturendeck hast, du lauter Kreaturen holen kannst. Dass wenn du ein Landdeck bist, du wirst belohnt dafür, dann viele Länder zu spielen. Enchantress-Deck du wirst immer belohnt für viele Enchantresses. Ähm, Grün ist eben dafür, äh, da, vor allem dafür da, dich für deine Spezialisierung zu belohnen.
2: Ja, das ist aber auch, also das ist auch teilweise, finde ich, nötig, weil auch Grün braucht Bordpräsenz und grüne Decks sind auch oft die, ja, also wenn mir jemand meine 15 2 2 weißen Ritter wegballert, hat er halt 15 2-2-weiße zwei, zwei Ritter weggeballert, aber wenn ich Fritz all seine teuren grünen Gorillas wegschieße, dann ist das halt schlimmer für Fritz und besser für mich. Das heißt, Grün braucht natürlich auch ein bisschen was. Gerade wenn es jetzt, wenn man sagt, ich möchte mich jetzt auf Kreaturen spezialisieren in dem, dem Deck, das ich gerade spiele, dass man halt dann auch Kreaturen zurückbringt. Dafür sind ja auch viele von den, äh, von den Effekten, sind ja dann auch darauf ausgelegt, dass sie halt viel besser funktionieren, wenn man eben den Dschungel beherrscht und mhm. ganz viele Gorillas schon hat. Mit einem funktioniert es schon auch in Grün. Grün hat ja auch diese ganz berühmten Opfer Kreaturen, Kreatur zieht dann dementsprechend viele Karten-Zauber, aber es ist in, auch in Grün schon besser, wenn man ein großes Board hat mit vielen Leuten. Oder, das sind wieder die zwei Extreme, oder vielleicht nur eine, aber das ist dann dafür, wie Fritz gesagt hat, ungefähr sieben Wolkenkratzer groß. Das heißt, wenn ich das opfere, um Karten zu ziehen, dann bin ich wahrscheinlich auch sofort bei meiner Wincon in der Hand.
0: Und weil man eben die größte Kreaturenqualität mitbringt und grüne Kreaturen meistens mehr dürfen als in anderen Farben, ist man vor allem gut aufgesetzt für Midrange- und agro strategien ähm, ja. Und es ist eben lustig, weil einer der effektivsten Wege, in den Commander-Spiel zu gewinnen, deswegen war ja immer dieses Meme, grün ist so viel besser als das andere, auch wenn es nicht wirklich der Fall ist. Aber das Meme kommt eben daher, dass... Häufig ist die gewinnende Strategie nicht hart in eine Richtung zu gehen, sondern Midrange, weil man sowohl früh spielen kann, als auch spät und sehr spezialisiert zu sein. Grün belohnt Spezialisierung und bringt, die Midrange bringt das Midrange-Paket mit dafür. Deswegen sage ich oft, Grün ist leichter, Grün ist ein bisschen einfacher als die meisten anderen Farben. Das heißt es ist nicht, dass Grün nicht komplex sein kann, weil es gibt super interessante grüne Decks, aber ich sage mal, mit grün kann man viel weniger falsch mhm. machen. Das ist so ein äh,
1: bisschen das Paradoxe, ist, dass es an sich grün ist eine super Farbe, wenn ihr ein Deck bauen wollt, was ein bisschen eine speziellere Strategie hat und ihr braucht einfach was, was so noch mal, sage ich mal, euch einen Puffer gibt an. Ländern und Card Draw, was jede Strategie braucht, um funktionieren zu können. So, oder wenn ihr sagt, ich habe hier eine bisschen speziellere Strategie und die lebt davon, dass sie entsprechende Payoffs hat, dann findet ihr die manchmal in grün. Ähm, der, der komische Effekt davon ist aber der, dass es ganz viele grüne oder auch Simic-Decks gibt. Das ist gleich die nächste Farbe, zu der wir jetzt sofort kommen die dann halt sagen, ja cool, ich kann ja auch einfach mich gar nicht spezialisieren oder meine Spezialisierung ist so, naja, ich will halt Länder legen und Karten ziehen, wenn ich Länder lege und, und Länder legen, wenn ich Karten ziehe. So. Und also quasi das machen, was ich sowieso halt einfach immer in einem Magic-Spiel mache, um am Ende mehr Ressourcen zu haben als die anderen Leute. Und das ist dann, also so da, da, es kann auch in die generische Richtung Gehen diese dieses Payoff-Fest, das die Farbe dir manchmal bietet.
2: Aber, ja. Aber, was als Einsteiger gut ist, grüne Sachen machen oft genau das, was draufsteht, und die sagen dir auch, auch Commander teilweise in grün, suche nach Karten, auf denen das draufsteht. Die sind so ein bisschen wie so Piratenschatzkarten. Alles, wo ein äh, grüner Totenkopf draufgemalt ist, wird hier funktionieren. Nimm das einfach und wirf's in die Kiste. Dann hast du wahrscheinlich 150 Karten erstmal, aber ist ja nicht so schlimm, Du kannst genügend grüne Totenköpfe, um
1: welche rauszuwerfen. Einfach sich unsere Folge anhören zum Deckbau und wie man kattet.
0: Und äh, haben... eine andere Sache, eine andere sehr grüne Strategie, weswegen sie auch sehr beliebt ist, ist Five Color. Denn für ein Budget, für einen Budget, wenn man erst anfängt, grün hat eben die Möglichkeit zum Rampen. Und mhm. eben auch die Möglichkeit, Farben hinzuzugeben für mehr Power. Und man merkt sehr oft, dass Budget-Decks, die 5-Color sind oder so, eigentlich grüne Decks
1: sind, mit ein bisschen Splashes. Aber dann können wir mal kommen zur nächsten Farbe, nämlich zu Blau. Und ich glaube, äh, damit wir jetzt nicht Jochen dazu zwingen, Schwarz vorstellen zu müssen, können wir ihm Blau lassen. Oder, Freddy, was meinst du?
0: Ja, 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 das
2: Gut, also blau ist, muss ich sagen, äh, meiner persönlichen Erfahrung nach. Wahrscheinlich, wenn ich schwarz spielen würde, hätte ich weniger Herzrasen dabei, als wenn ich blaue Decks spiele. Weil Blau macht mich, mich als Mensch einfach tierisch fertig. Das hat Freddy hier schön zusammengefasst unter Only More is More. Also blau ist so... Wir hat mal ein Kumpel gesagt, ja, aber ich will, doch gar keinen, ich will doch gar keinen Nachteil haben, wenn ich mir einen Commander baue. Ich möchte, dass der, wenn er sagt, ich, der zieht Karten, dann muss der so viele Karten ziehen wie möglich und der muss so viele Dinge erschaffen, wie nur geht. Und der, vielleicht ist er dann auch noch stark, aber das ist ja dann auch schon wurscht, wenn man alle Karten auf der Hand hat. Blau ist halt was für Leute, die gern, die gern planen, deswegen für mich das Herzrasen. Und Dadurch, dass Blau die Karte ist, mit ganz wenigen Ausnahmen, wo es die auch woanders gibt, die Counter-Magic hat, ist es halt auch gleichzeitig so ein bisschen die Fallensteller-Farbe. Weil der blaue Spieler, der plant seine Strategie über längere Zeit weg, der hat aber auch die Mittel, um zu sagen, ah, ich sehe, dass du hier gerade was machst, was für deine Strategie wichtig ist, und das machst du jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt, weil du dann halt ein Klassiker-Counterspell reinjagst und zum Beispiel ein Schlüsselstück aus dem Permanent Board von Grün oder Weiß damit überhaupt verhinderst, dass es auftaucht. Man muss geduldig sein, bin ich nicht. Das ist ein großes Problem. Ja, ich mag blaue Decks, aber ich habe beim Spielen immer ein bisschen Probleme damit. Ingame game ist das halt so, hier haben wir Hexproof und Counterspace als Beispiel. Counterspace habe ich ja gerade schon genannt. Hexproof, klar, man kann die eigenen Sachen können nicht getargetet werden von gegnerischen Fähigkeiten oder Zaubersprüchen. Das heißt, Blau hat halt auch sehr guten Schutz dadurch. Und natürlich dadurch, dass es alles, also dass es oft auf Zaubern funktioniert und Blau eben seine Sachen lange vorausplant, ist man dann der, der einfach dem Gegner, wenn er dann doch mal am Zug ist, einen Strich durch die Rechnung machen kann. Blau kann klonen, Blau kann alle möglichen Dinge duplizieren, Blau hat unglaublich viele wilde Artefakte am Start. Blau kann oft Dinge austauschen, wo man erst was Schwächeres hat, Polymorph-Effekte, zum Beispiel, wo man irgendwas hergibt, was, weiß ich nicht, ein 1-1-Murfolk und sich dann dafür was sehr, sehr Schönes holt, was kein 1-1-Merfolk ist, sondern vielleicht das Spiel gewinnt. Und dadurch, dass Interessanterweise hast du letztens mit einem farblosen Deck so gespielt, Fritz, aber ähm, dadurch, dass Blau eben viel mit Instance arbeitet und auch mit Flash, weil es ja selber sagt, wie das Tempo des Spiels laufen soll, ist es eben so, dass der Blauspieler im Grunde immer der ist, der trotz aller Bemühungen des Weißspielers... Die Geschwindigkeit des Ganzen bestimmt, weil du weißt halt nicht genau, wann, wann kommt das denn jetzt. Im Zweifel zwar immer dann, wenn er seine Ressourcen quasi doppelt benutzen kann, nämlich am Ende des Zuges desjenigen, der vor mir dran ist und dann nochmal in meinem Zug. Das heißt, bei Blau muss man immer so ein bisschen drauf gucken, weil dadurch, dass die meisten blauen Decks immer und überall agieren können, ist man halt nicht sicher, nur weil der gerade abgegeben hat.
1: Blau ist die Farbe von allen, die vielleicht am ehesten den Dramatic Entrance gemeistert hat. Also im richtigen Moment auf die Bühne kommen und alles durcheinander bringen. Entweder indem man den Counterspell rauspackt und sagt, Moment mal, ich habe einen Einwand gegen dein großes Play, das du hier gerade machen möchtest. Oder, ja eine der zahlreichen anderen instant speed sachen die diese Farbe so gerne macht. Also die, die, die Kombination der Geduld, sodass man vielleicht manchmal fast schon fast das Deck wieder vergessen hat, und der Fähigkeit, im richtigen Moment dann tatsächlich das Spiel total zu verändern, macht diese Farbe, finde ich, sehr spaßig, aber auch durchaus zum einen anstrengend zu spielen manchmal, weil man natürlich aufpassen muss, was im Spiel so passiert, und nicht einfach seine fünf Ogre tappen kann. Irgendjemanden 30 Schaden reinzimmern und den <lacht> und Feierabend machen, ähm, aber gleichzeitig auch ein bisschen natürlich äh, ja nicht immer beliebt die Farbe, weil eben Leute mögen es nicht, wenn man Nein sagt, wenn sie gerade ihren coolen tollen Game-winning Play machen wollen. Hm. Ja, äh, und der Grund, weswegen
0: ich sag More is More und dass viel mehr die Identität ist von Blau in meiner. Äh, meiner Meinung nach, als diesen controller Aspekt, was viele Leute denken, ist eben, weil was blau besser macht tatsächlich als andere Farben, weil weiß ist auch unglaublich gut in Control, ähm, ist tatsächlich diese Redundanzen aufzubauen und dieses Res diese Ressourcen zu generieren, also nicht nur Karten ziehen im Sinne von ich ziehe, ich habe einfach mehr, sondern ein Klon, ein Klon ist eine zweite Kopie von meinen Cost-Reducern wenn ich eine Artefaktstrategie spiele und drei Klone in dem Deck habe und drei Cost-Reducer, spiele ich sechs Cost-Reducer in mein Deck. Also, ähm, ziehe ich nicht nur... Ich, ich habe tatsächlich mehr Slots, die mehr sind. Ein Klon ist, ein Phantasmal Image, ein Phyrexian Metamorph ist jede Kategorie, bis ich sie brauche, bis ich es in dem Moment wirklich ausspielen kann. Und deswegen, finde ich, hat es so einen kritischen Masse-Gameplay, dass andere Farben eben nicht so mit sich mitliefern. Weil ich eben durch meine Klone-Renundanz habe, durch den Card-Draw-Consistency habe und wenn ich 20 Karten ziehe, so viele Optionen habe, dass ich immer das richtige Taschenmesser äh, immer das richtige Werkzeug parat habe. Wie ein Taschenmesser.
2: Ja, das ist das Schöne an Blau. Wenn man gerade nicht sowieso schon die Antwort auf der Hand hat, ist Blau eigentlich die Farbe, dass man mit Instant Speed auf etwas reagiert und sich dann das mit einem ganz klein bisschen Glück noch rauszieht. Das ist ja nicht unbedingt was, was andere Farben so gut können. Aber das ist ja durchaus im Blau eine gängige Strategie. Du kannst ja teilweise, teilweise ist der Stapel dann so hoch vollgepackt mit ich möchte noch schauen, was ich jetzt krieg, ob ich meinen counter noch finde. Und dann geht's
0: erst weiter mit dem, was du vorhattest. Das und, ist Blau. Und Blau ist tatsächlich als einzige Farbe die, die denen erlaubt wird, tatsächlich Tempo zu spielen in Commander. Das ist eine Sache, die ich noch relativ exklusiv finde dafür. Denn andere Farben haben immer das Problem, sie müssen Angst haben, dass der rote Spieler jetzt gleich explodiert. Blau nicht so sehr. Blau hat eben die Mittel zu sagen, Moment, Moment, Moment mal. Deine chess will nee, die, die resolve nichts. Du wirst den explosiven Play nicht machen. Ähm, de, de, mhm. da, da fehlen in den anderen Farben tatsächlich noch die, die Mittel,
1: dass ich es tatsächlich sagen kann, du darfst für Tempo spielen. Es ist auch ganz interessant, weil das ist einer der Aspekte, die sich noch nicht so sehr angeglichen haben zwischen den Farben. Also viel hat sich ja immer mehr angeglichen. Jede Farbe hat ihre Ver Version von Card Draw mittlerweile. Jede Farbe oder die meisten haben irgendeine Art von äh, Recursion, aus dem Friedhof Karten zurückzukriegen. Ähm, es gab auch Zeiten, wo das nicht so war. Es gab Zeiten, wo Card Draw ganz klar mit Blau auch assoziiert war. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Aber Counterspells findest du nur sehr schwer in anderen Farben. Die gibt's, ist auch immer lustig, wenn die dann kommen und niemand damit rechnet. Aber der Grund, dass niemand damit rechnet, ist eben genau dass vor allem in blau es die Counter-Spells gibt. Und ich hoffe auch, dass das ein bisschen so bleibt, weil ich finde das eigentlich okay, dass nicht jede Farbe alles immer countern und disrupten kann. Und ich finde, der Color Pie hat seinen Sinn und ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, wenn man den nicht zu sehr überall angleicht und ich dann auf einmal quasi nur noch sehr marginale Unterschiede zwischen den Farben, zwischen den verschiedenen Farben habe. Was Orks ich, in fünf verschiedenen Farben. Was, was ich nochmal kurz einwerfen wollte, bevor wir dann zu schwarz kommen, ist das mit der kritischen Masse aufbauen. Ähm, Finde ich einen interessanten Punkt, Freddy. Würde ich dir auch zu einem gewissen Grad zustimmen. Ich glaube aber, dass das was ist, wo blau oft auch diesen Wert reinbringt in andere Decks, wo noch weitere Farben da sind. Also wenn ich jetzt ein monoblaues Deck habe, ist das selten das Deck mit der absolut krassen Bordpräsenz und den Token-Armeen und so. Und klar, ich habe die Klone, aber Blau ist vor allem gut, glaube ich, um, um so ein bisschen, also das nochmal zu verstärken, wenn ich ein anderes, wenn ich meine anderen Tokens anderweitig habe oder, oder meinen mein Spellslinger-Aspekt nochmal krasser zu machen und so weiter und so fort. Ähm, als Farbe rein allein, glaube ich, ist es dann doch eher im reaktiven Bereich unterwegs, als im proaktiven. Ich baue die kritische Masse auf und Leute müssen mit mir dealen, sondern eher so, ich gucke und setze dann die Hebelwirkung im richtigen Moment an.
0: Aber das, finde ich, ist eben das Interessante und weswegen ich Blau so sehr mag. Äh, auch Monoblau, weil tatsächlich ist Blau als Farbe einer der, die noch mehr an den originalen Color Pie hängen und weil denen die Dinge noch nicht so verschwommen sind wie bei den anderen äh, Farben. Weil es fehlt halt doch immer noch so ein bisschen die Power. Die beste blaue Kreatur, meiner Meinung nach, ist immer noch Nesahal aus Ixalan. Und wie viele Jahre ist es jetzt her? Sechs? Jahre? Fünf Jahre? Mehr. Fünf Jahre, glaube ich. Auf jeden Fall Sieben, genug Jahre ich, her.
1: Ich glaube, ich 2016. Ja, Kann also sein. es ist... Ist, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall fällt mir schon wieder eine die, gute Überleitung ein, aber mach noch kurz deinen Satz zu Ende. Dinge sind tatsächlich
0: in Blau immer noch halt sehr... Es ist die beste... Für mich ist es tatsächlich die beste unterstützende Farbe, weil... Ähm, irgendwie kannst du immer was mit der Ressourcengeneration machen. Und das haben nicht viele Farben. Rot hat starke Einwegeffekte, aber Grün braucht die nicht unbedingt. Aber Blau, Blau mit starken Effekten paaren und die Ressourcengeneration sign me the fucker.
2: Das ist ja der Grund, warum Blau und weiß, also beide Control-Farben zusammen, so fürchterlich super controllig sind.
0: Oder Spellslinger so oft mit it ja, assoziiert wird, auch ja. wenn Spellslinger eigentlich viel mehr eine rote Strategie ist als eine blaue.
1: Jetzt wollte ich, glaub, ich das ja eigentlich. Das sieht man übrigens
2: auch. Sagt hm? ja das. Aber ich glaube, das sieht man auch. Das wird man auch feststellen, wenn man dann äh, Commander spielt. Es gibt auch meiner Erfahrung nach weniger Monoblaue Decks. Also es gibt von den anderen Farben, finde ich, das sieht man schon häufiger mal was mit einem, natürlich auch wenn Blau einen Kuchen Commander hat, wird es mal ausprobiert, aber Blau ist meistens so wie Freddy, gesagt hat halt irgendwo dabei, weil das halt gut ist, um Dinge zu modifizieren und zu multiplizieren, aber ich, ja, Vielleicht hast du einfach nur Glück,
1: Jochen, mit den Leuten, mit denen du zu tun hast. <lacht> ich glaube, Blau fehlt so allein oftmals der Bums. Ähm, um. Du hast jetzt gerade ein gutes Wort gesagt und auch Freddy hat vorhin das Wort schon mal gesagt, das ist die perfekte Überleitung zur nächsten Farbe, nämlich vorhin fiel das Wort Power und ähm, ganz im Sinne von Schwarz, wo Power das ultimative Ziel ist, greife ich jetzt das Intro ähm, für diese Farbe einfach mal dem äh, Freddy unter der Nase weg, ich wollte es eigentlich dir lassen, aber Schwarz ist die Farbe, die keine Rücksicht äh, hat auf genau solche kleinen geistigen moralischen Erwägungen wie Reihenfolgen, wer was wann macht. Genauso wenig hat Schwarz äh, Achtung für ja, aber wir hatten doch das und das ausgemacht und du hast hier irgendwas hingeschrieben für Schwarz, irgendwie Beauty fades, wins are forever. Schwarz würde sagen, es interessiert mich nicht, was du da hingeschrieben hast. Ich habe meinen eigenen Spruch und ich möchte hier den Lichlord Xaiken aus Order of the Stick ähm, zitieren. Äh, es gibt ja diesen Spruch, Knowledge is Power, Wissen ist Macht. Und die Farbe schwarz würde Xaiken zitieren und sagen: Weißt du was? Power equals Power. Das einzige, worum es geht, ist Power und ist mir egal, ob die von Knowledge kommt oder von Skeletten oder von sonst irgendwas. Ich will einfach nur der Beste sein. Und die Farbe versucht das, indem sie tatsächlich sich nicht drum schert, wo sie diese Macht herkommt. Also die kann aus dem Friedhof sein, da ist Schwarz sehr gut drin, aber nicht nur. Es kann auch aus, dem, aus der Bibliothek sein, äh, weil Schwarz sehr gut darin ist, die Tutoren zu spielen. Das hat die universellsten Tutoren nach wie vor im, äh, in Magic. Und ähm, äh, Freddy hat es hier so schön hingeschrieben, die intensive Nutzung von den ganzen verschiedenen Ressourcenzonen. Also es kann der Friedhof sein, es kann das eigene Leben sein. Schwarz ist die Farbe, die am meisten Leben zahlt für Effekte. Oder die Kreaturen, die einfach weggeopfert werden, um äh, dann ja, einem, einem endgültigen äh, äh, Ziel zugute zu kommen. Und äh, das macht die Farbe sehr gut, aber es macht sie auch so ein bisschen zu dem zweischneidigen Schwert, weil es kann dir passieren, dass so wie Imperator Palpatine du dann zu viel Energie in deine Blitze setzt und dadurch einfach verschrumpelst und alt und schwach wirst und äh, auf einen niedrigen Lebenspunktestand kommst, der dich dann wiederum sehr verwundbar macht.
0: Schwarz kauft sich massiv viele Bonds und dann wollen die Leute Geld abheben und man muss die Bonds für einen Verlust verkaufen, wenn es schlecht läuft und auf einmal ist man pleite und braucht
1: irgendwo einen Bailout. Genau. Und dann würde Schwarz einfach quasi woanders ein neues Konto eröffnen und einfach wieder alles auf Rot setzen und äh, auf Schwarz setzen, in dem Fall eher quasi, und versuchen sozusagen nochmal so Double-or-Nothing-mäßig zurückzukommen.
2: Schwarz ist auch nach wie vor eine der Farben oder vielleicht die Farbe, die am, besten, die am meisten, finde ich, vom Commander profitiert, weil man halt einfach mehr Leben hat. Und während mehr Leben nicht automatisch meine Fähigkeit verbessert, mehr Ritter zu generieren oder mehr Gorillas oder mehr Karten zu ziehen, ähm, ist halt mehr Leben gleich mehr Karten ziehen schon wichtig, weil man ja trotzdem also man, man muss zwar bezahlen, aber man kommt sehr viel langsamer in den kritischen Bereich rein, wie du gerade gesagt hast, Fritz, den gibt es ja. Es gibt einen Moment in vielen Spielen, wenn man dann nicht irgendwas hat, um das zu balancieren, dass man irgendwie Lifelink kriegt oder halt den Sack wirklich sehr schnell zumacht, wo man, wenn man unvorsichtig ist, sehr leichte Beute wird. Aber es ist halt in Commander erstmal bei den ersten zehn Leben nicht der Fall. Und für zehn Leben kriegst du schon ordentlich was mit Schwarz. Und das
0: kriegst du halt in den anderen Farben eigentlich nicht. Hm. Ich finde es und und vor allem. Sag du? Also, also Kern, Kern für mich ist tatsächlich diese, dieser Ressourcentausch tatsächlich fast Schwarz für mich äh, ausmacht. Von Handkarten über... Es ist egal. Du nennst eine Zone, du nennst eine mögliche Ressource und die ist austauschbar. Und das ist eben genau das, was ich so interessant finde bei Schwarz. Du zahlst immer kleine Transaktionskosten hier und da, damit du die richtigen Werkzeuge bekommst zur richtigen Zeit. Und ähm, es, es ist, glaube ich, einer der, der schl schlanksten der Farben, also quasi die haben gar nicht mal so viel, was außerhalb von diesen Nischen da ist. Aber das Gameplay, das dadurch inhärent entsteht, ist eigentlich ein großer Kern von vom Spiel Magic selbst. Also die Idee von, äh, oh, ich greife an und mit zwei Kreaturen an, eine wird weggeblockt, aber ich mache drei Schaden im Limited. Und für mich ist, ich mag deswegen Schwarz so sehr, weil es für mich so ein richtiger Ur-Magic-Spielstil ist.
1: Was ich auch schön ja. daran finde, ist, dass das, was ja Jochens prinzipielles Problem mit Schwarz ist, äh, wir müssen das mal wieder erklären, weil uns immer wieder Fragen erreichen, so, warum redet ihr immer über Jochen und Schwarz und was hat der eigentlich gegen die Farbe und so, du kannst es gleich nochmal besser zusammenfassen als ich, aber dein prinzipielles Problem mit Schwarz ist ja doch durchaus auch auf dieser moralischen Ebene dieses anything goes und der Zweck heiligt die Mittel. Also diese, diese knallharte, wenn man so will, utilitaristische vielleicht Logik, die aber am Ende einfach sagt, es gibt sowieso gar keine moralischen Werte, deswegen will ich einfach nur am meisten für mich. Und ähm, das finde ich auch einfach schön umgesetzt in diesem Gameplay. Also das gilt, finde ich, für alle Farben so ein bisschen, aber nicht für alle gleich stark. Und bei Schwarz ist es schon sehr, sehr stark so, dass die philosophischen Aspekte des Color Pies im Gameplay sich stark wiederfinden.
2: Das übrigens, also nur kurz, der kurze Exkurs, ja, das ist mein Problem mit Schwarz. Ich fände ich find Schwarz besser, ähm, ich mag zum Beispiel den äh, Toshiro Umesawa aus Kamigawa. Der ist eine schöne schwarze Karte, weil es ist einfach jemand, der, der hat ein Ziel und der selbst benutzt, also er hat ein gutes Ziel und der benutzt vielleicht fragwürdige Mittel, um zum Ziel zu kommen. Aber das ist ja, das ist ja nicht dumm. Aber was ich halt, ich, mich regt halt immer dieses, dieses Tumbe auf mit, haha, jetzt opfere ich alle Weißen Kinder in der Stadt und dafür beschwöre ich einen Dämon und der macht mich dann zum Prinzen und dann, wenn ich der Prinz bin, opfere ich den Dämon, weil ich den Vertrag ordentlich äh, betrügerisch aufgesetzt habe und dann kriege ich tausend neue Waisenhäuser aus Gold. Das Ist so, äh, das ist alles, das, das ist so blöd in meinen Augen. Das, das, und dabei muss man die ganze Zeit aber lachen und immer auf jeden Fall so einen schwarzen Umhang mit so einem Stehkragen anhaben. Man muss auch schwarze, <lacht> als schwarzer Bösewicht, schwarzes Manner verpflichtet dich auch, dass du immer aussiehst wie der Karikatur von einem Vampir.
0: Ja, ja mein Problem äh, damit. Das stimmt. Äh, die, die, die Sache ist nicht das Schwarze, nicht was für dich sein könnte. Es liegt halt einfach in der, eher in der äh, Depiction. Und wie gesagt, weil, ich habe ich hab ja gerade gesagt, ja, es ist noch eine der Dinge, die ein bisschen narrow sind als Farbidentität. Also hast du auch nicht so viel, was davon abweichen würde und was dich dazu bringen würde, so in diese, okay, aber das ist eigentlich cool. Ich, du bräuchtest mehr Toshidos quasi, um da, da vielleicht mal deinen Kerl, äh, Kerl zu finden, der dich dann wirklich auch interessieren würde, wo du sagen würdest, okay, weißt du was? Ich würde vielleicht nicht mit äh, Dracula jetzt halt irgendeinen Vertrag eingehen, aber weißt was, Sabrina, der Teenage Witch, ist eigentlich schon ganz cool.
1: In diesem, ähm, diese Fähigkeit, Ressourcen zu tauschen und Ressourcen umzuwandeln in andere Dinge, steckt auch ein Grund, warum Schwarz als Farbe, als Zusatzfarbe im Commander sehr, sehr gut ist. Also für alle, die sich überlegen, Decks zu bauen und einfach nicht diese moralischen kleinen ähm, Überlegungen anstellen, so wie der Jochen. Denn äh, sie kombiniert sich gut mit anderen Farben, die bestimmte Ressourcen erschaffen, die dann Schwarz benutzt, um damit Dinge zu erschaffen, wie die wieder die Ressourcenherstellung in der anderen Farbe begünstigen und man dann so ein, so ein Cycle einfach aufbauen kann. Ne? Also am stärksten zeigt sich das in Golgarien Grün-Schwarz, was ja auch ein bisschen passt, das wird oft dargestellt als ähm, der Zyklus von Leben und Tod, der in dieser Farbenkombination ja auch vertreten ist, wo du halt sehr, sehr gut Kreaturen in den Friedhof opfern kannst, dadurch irgendwelche coolen Sachen bekommst, sie dann wiederbelebst äh, und dann einfach immer dasselbe immer wieder mach, machst. Du kannst es auch in Ortshoff machen, also mit Weiß. Da Weiß äh, äh, ist super gut, dir Leben zu, 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 zu geben für irgendwas. Immer wenn Kreaturen ins Spiel kommen, kriegst du ein bisschen Leben. Schwarz ist super gut, um dieses Leben dann nicht einfach nur als Puffer dämlich auf der Bank liegen zu haben, sondern tatsächlich zu investieren in coole Sachen. Und ähm, so du dann auch so ein bisschen so perpetuum mobile Erfahrungen machen kannst und einfach sehr, sehr, sehr starke Value-Engines aufbauen kannst in Farbkombinationen, wo Schwarz seine Finger mit im Spiel hat. Und was äh, ein bisschen deceptive ist,
0: ähm, Schwarz hat viel Burn und das fällt meistens gar nicht auf, was Schwarz sehr viel Burn hat. Ähm, Einer meiner absoluten Lieblingskarten ist Eldritch Pact. Äh, Sechs und ein Schwarz. Ähm, ein Spieler zieht so viele Karten, wie er Karten im Friedhof hat und nimmt dann für jeden einen Schaden. Mhm. Gott hat es schon so viele Leute getötet, äh, gegen die ich gespielt habe. So, ah, oh, und dann wirf ich mein, meine ganze 20 Karten ab, um nochmal 20 zu ziehen und dann so, okay. Tod, <lacht> Ich caste den <ihn> Tod. <lacht> du hast also zugeguckt, wie dem blauen Zauberer beide
2: Arme so verdorrt sind, ja. während er ge gezaubert hat. Oh ja. nein!
0: Aber auch Damnable Pact ist eine X-Karte, die gut ist. Man hat äh, Dinge, die äh, Drain Life haben und tatsächlich, wenn man wirklich schaut, ein schwarzes Burn-Deck ist absolut möglich.
1: Ja, das ist auch nochmal, glaube ich, für das, den, den Schluss der heutigen Folge nochmal ein, ein kleines Zuckerl. Also alle diese Farben, man sieht es jetzt wieder an Schwarz, ähm, beinhalten weniger bedachte Aspekte in ihrem Color Pie, die man finden kann. Wir haben, glaube ich, auch so ein paar auch immer mal wieder versucht hinzuweisen in der heutigen Folge. Das heißt, wenn ihr dann also nicht mehr bei euren ersten Commander Deck seid, sondern schon eher an dem Punkt seid, wo ihr sagt, so mir hm, gehen so langsam die originellen Ideen aus, ähm, dann glaube ich, behalten die Farben nochmal ziemlich viel Support für manche Strategien, die man oft nicht sofort mit ihnen in Verbindung bringt. Und ich würde sagen, in diesem Sinne könnten wir jetzt noch mal zur Card of the Week kommen langsam, oder was meint ihr?
2: Hm. Hm. Könnten wir tun. Ja. Also haben wir doch danach noch eine Ankündigung, was eine Umfrage betrifft. Ist das richtig? Ach
1: jo, das. natürlich, genau. Das ist gut, dass du mich daran erinnerst. Dann mache ich das zuerst mal und während ich das mache, dürft ihr euch beziehungsweise Jochen, darfst du dir eine Card of the Week überlegen. Letztes Mal hatte Freddy eine. Ähm, ja. Und äh, es gibt jetzt ein neues Feature für alle da draußen, also erstmal natürlich, haben wir vollkommen vergessen, kommentiert doch einfach mal eure Lieblingsfarbe hier in die Facebook, äh, Quatsch, in die YouTube-Kommentare ähm, und sagt mal Bescheid, was ihr am liebsten spielt und hey, wisst ihr was, man kann das jetzt auch auf Spotify machen, es gibt nämlich dieses sehr lustige Umfragen-Feature, das man machen kann, das werden wir hier live stellen für diese Folge und ihr werdet dann eine Frage finden, eine Umfrage, welches eure Lieblingsfarbe ist. Das interessiert uns total, was ihr da antippt und dann, weil wir jetzt gerade mit diesem Feature noch rumexperimentieren, gibt es auch die Möglichkeit, eine Frage zu beantworten, die wir euch da stellen. Vielleicht haben wir da auch noch was. Guckt mal rein in die Shownotes auf Spotify. Wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr übrigens uns auch mal, einen, mal wieder sehr, sehr gerne freuen wir uns sehr, eine kleine äh, Bewertung äh, da lassen auf Spotify, äh, damit wir weiterhin der meistbewertetste oder einer der meistbewertetsten Podcasts in unserer Nische, im deutschsprachigen Bereich bleiben und ähm, da freuen wir uns sehr. Das hilft dann immer, dass der Podcast auch bei anderen Podcasts angezeigt wird und ähm, besser auffindbar ist für neue Leute. Und ansonsten empfiehlt uns weiter. All das gilt natürlich auch immer. Achso wollen wir natürlich schon
2: dass die Command Zone irgendwann äh, aufwacht und sich denkt, hä, was sind das denn für Leute aus Deutschland?
1: Korrekt. Warum sind die auf einmal größer als wir? Korrekt, korrekt. Ich glaube, dieser Tag wird auch kommen. Da bin ich mir fast sicher. Aber gut. Jochen, hast du was im Kopf, was Karte der Woche angeht?
2: Ja, ich habe eine. Ich habe. Äh, es kann sein, dass ihr die brutal scheiße findet. Ich habe äh, die mir so oft bestellt, weil ich mag die einfach gerne in all meinen Decks, in denen weiß drin ist. Ähm, aber ich weiß auch, dass... Die könnte sein, dass ihr die nicht mögt. Es ist eine Saga aus äh, Theros Beyond Death und es ist The Birth of Meletus. Kostet 1 und weiß, hat äh, Saga-typisch, also recht typisch zumindest, 3 Schritte. Das heißt, äh, die Saga wird immer nach dem Draw Step 1 weitergedreht. Und das erste ist, man darf seine Bibliothek nach einer Basic Planes durchsuchen, muss die vorzeigen, darf sie auf die Hand nehmen und darf dann mischen. Dann kriegt man 0,4er farblosen Wall mit Defender und dann kriegt man zwei Leben. Ich mag, die zwei Leben sind doch das Blödeste daran, warum das der großartige Abschluss ist, weiß ich nicht. Ich finde die anderen zwei Sachen nämlich tatsächlich sehr cool. Ähm... Zum einen finde ich das nützliche Effekte, weil 0-4er-Verteidiger, der verhindert Chip-Damage und das regt mich tierisch auf, wenn man die ganze Zeit von irgendeinem Goblin was reingeballert kriegt, weil man nichts hat. Es kann ja vorkommen, aber nicht mit einer 0-4er-Mauer. Und es ist auch einfach okay, wenn man sich eine Ebene auf die Hand sucht. Man kann, falls man nichts hat, es im nächsten Zug spielen, das Deck wird dünner. Es ist insgesamt, finde ich, ein, äh, ist es ein ganz guter, vielseitiger, kleiner Effekt. Und die Karte bietet, die bildet halt einfach so schön loremäßig die Gründung von der Stadt auch ab also erstmal sucht man das Feld wo die Stadt gebaut wird dann wird die Mauer gebaut und dann die zwei leben da Weiß, leben dann Menschen drin nehme ich an
1: dann geht's gut das ist das good life das
2: kommt danach der ja Mauer. genau das ist wenn ja. man wenn dann die Leute einziehen genau dann hat man das und äh, das Mauer Token ist aus dem sehr sehr schön tatsächlich von dem äh, von der Saga
0: ja, äh, ich ich habe Birth of Meletis schon in Decks gespielt, also nicht mal wirklich mal möglichen Enchantress-Decks oder so. Es ähm, gibt verschiedene Strategien, wo, äh, wie heißt sie, o Wall of Omens ist 04 Defender ja. und zieht eine Karte. Es gibt doch einfach manche Strategien, die halt lieber ein Land ziehen wollen, tatsächlich, ja. als eine äh, ja. zufällige Karte. Und ähm, dieses Gain to Life, ich weiß nicht, ich finde es manchmal durchaus nicht so
1: schlecht, weil eine Sache, die eben an Birth Kann of Melitus, eine Menge Zeug triggern, wenn du es in einem entsprechenden Deck spielst zum Beispiel.
0: Ja, aber ich, 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 manchmal muss ich mal einfach denken, so klar, immer wenn Dinge vorausgesetzt sind, aber Birth of Melitus ist eben cool, weil sie in den Friedhof geht und dann. Rekörbar ist, mit einem Sun-Titan holbar oder sowas Kann vielleicht eine kleine Impression von, ähm, von einem Fetchland machen, in den Fall für sun -Titan, wenn du deinen Land-Drop missen würdest. Mhm. Äh, und dann bekommst du nochmal zwei Leben. Und dann bekommst du nochmal zwei Leben. Was so, ir irgendwann ist es gar nicht mehr so
1: schlecht. Was ich so cool finde an Karten wie der, ähm, ist was, was ich in letzter Zeit immer mehr zu schätzen ähm, weiß. Äh, ein früher Defender hat nicht nur den Effekt, dass du, mein Gott, drei, vier, vielleicht sogar sechs Schaden weniger bekommst im Early Game. Er hat vor allem den Effekt, dass dann jemand anderes diese Schaden bekommt, was ja. zum einen natürlich sowieso schön ist, zum zweiten aber erstaunlich oft dazu führt, dass Leute so eine kleine Fede irgendwie sich entwickelt. So. Und dass es dann doch irgendwann an dem Spiel in den Punkt kommt, so, hm, okay, ihr habt beide ein wertvolles Artefakt liegen. Ich habe einen Removal, von wem mache ich das denn jetzt kaputt? Du warst doch die Person, die mich im ersten Zug damals mit dem Goblin angegriffen hat. Und schon äh, sagt die andere so, ja, Moment mal, aber das ist doch jetzt nicht der Grund, äh, da mein Artefakt irgendwie, und jetzt will ich mich rächen und so, und schon sind sich Leute doch. in den Haaren und einfach nur, weil du diesen kleinen 04-Mauer hattest und irgend irgendjemand anderes mit seinem, ich muss aber angreifen, weil ich brauche den Card Draw, Heino nicht bei dir vorbeigekommen ist, sondern bei jemand anderem. Weil es haben ja alle anderen einen Blocker und ich brauche ja meinen Card deswegen so no hard feelings. Und es sind aber doch immer wieder hard feelings dabei. Und jetzt die muss du, man Freddy. nicht herausfordern. Aber es ist, glaube ich, oft praktisch, wenn man den einen kleinen Blocker liegen hat und dann einfach den Dingen ihren Lauf lässt. Und wenn Leute sich mhm. in die Haare kriegen, ist ja nicht meine Schuld.
0: und oh, das ist eine Colorless-Wall. Was mir auch schon Arsch gerettet hat von den urgenboard vibe wo ich dann nicht überrannt werden konnte. Hält <lacht> ja, Sachen auf mit Intimidate. Ja. ja.
2: <lacht> Tja, du kannst versuchen, Leute einzuschüchtern, aber du kannst nicht ich ganz Melitis einschüchtern. Miletus,
1: ja, die sind einfach da.
2: Die sind absolut unfazed. Die haben sogar Gesichter drauf, das ist ja das Schöne dann. Das heißt, die blicken dich an und sagen
1: einfach nur, I don't give a fuck. So ihr Lieben, es war wieder wunderschön. Es war mir ein innerer Color Pie. Äh, ein leckerer äh, Kuchen aus äh, äh, den ganzen Farben und so weiter. Egal, wie dem auch sei. Nächste Woche geht es weiter in alte Frische. Bleibt gesund. Bleibt geschmeidig. Ciao.
2: Tschüss.